0: Herkese merhaba, Son Stint'in 3. sezonuna ve yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere Karacay'la beraber YouTube'a da giriş yapıyoruz. Artık bölümlerimizi bu sezondan itibaren hem podcast olarak hem de YouTube'a bu şekilde videolar olarak e, yüklemeyi düşünüyoruz. Ve bu şekilde bu sezondan itibaren devam edeceğiz Karacay'la beraber. Abi sana hep hoş geldin'i Discord üzerinden sesle söylemiştim. Bu sefer birbirimizi de görüyoruz. Güzel bir değişiklik oldu, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi gerçekten bazen ya hoş geldin derken bile acaba sözünü kesecek miyim diye bir düşünüyordum. Bir korkusu alıyordu içimde ama karşımda görünce seni biraz daha rahat oluyor. Nasılsın? Hayır.
0: Vallahi iyiyim. Şimdi tabii F1 off season'ında artık sonlarına doğru da geliyoruz. Biraz onun da tabii heyecanı var. Bu hafta da herkesin bildiği üzere Bahreyn'de de testler yapılacak ki zaten bunların üstüne de biraz konuşacağız birazdan Karaca ile beraber. Onun haricinde tabii yoğun ama işte F1 başlangıcı yaklaştığı için daha bir heyecanlı hissediyorum. Sen nasılsın?
1: Ben de e, çok heyecanlıyım. Yani e, özellikle Formula 1 özelinde e, bu sene için beklentilerim çok aşağıdaydı. Ama sezon yaklaştıkça bir heyecan kaplamaya başladı tekrar. Artı bu işte bizim de yaptığımız yeniliklerle beraber e, bütün bu ...sezon başı heyecanı benim için acayip yüksek boyutlara gelmiş düzeyde.
0: Öyle. Allah öyle ya. Hatta işte lafı uzatmadan istiyorsan direkt bu yeni sezon öncesi tabii konuşulması gereken birkaç da e, konu var. Genel bu off season'da olanlarla alakalı ve tabii herkesin bildiği üzerine 2020 sezonunun bir e, farklı noktası da... Geçtiğimiz sezonlara baktığımız zaman tabii yeni yeni regülasyonlar var ve bu yeni regülasyonlar sonrası yeni araçlar ve tamamen değişmiş bir araç dizaynı bizim karşımıza çıktı Formula 1'de. tabii Şubat ayı boyunca 10 tane takımın biz yeni araçlar tanıttığını bize gördük bazıları tabii ki sadece genel arabanın işte yeni boyasından veya aldıkları yeni sponsorlardan onlardan daha çok gitti ve hani bir test aracı gösterdi daha çok. Bazı takımlar ise tabii normal e, pist, üstüne, pist üstüne çıkaracakları arabayı bize tanıttılar. Ve hani yani istiyorsan bir öncelikle kısaca bir liverilerden bahsedelim. Çünkü her sene e, en fazla merakla beklenen şey aslında sezon öncesi tabii. Bu araçların tanıtımıdır. Yani senin gözüne çarpan böyle çok değişik veya çok güzel buldun. Ya da tam tersi şekilde bu da olmamış ya dediğin livery oldu mu bu sene?
1: Bu da olmamış dediğim sanırım olmadı. Ee, yani formülü 1 livrilerinde hep böyle e, beklentileri düşük tutuyorum ben çünkü e, sponsorların çok büyük bir payı olduğu için, arabanın nasıl gözükeceği konusunda e, çok fazla yaratıcılaşamıyor takımlar. E, en son örneğini mesela e, Alpin'de gördük bunun. E, Alpin'in livery tasarımcısı böyle bir iki sene önce redditte aşırı aktif bir adamdı ve hani kendi halinde tasarımlar yapıp paylaşıyordu ee, kendi hesabından böyle Miami Vice e, esintili bir araba geleceğini duyurdu onun teaserını yaptı sonra gördük <gülüyor> hani, e, araba geçen seneki lacivert sadece yanlar ve kanatların kenarları pembe Sonra açıklamasını yaptı işte BWT sponsor olduğu için Alpine onlar çok büyük baskı yapmış işte başka sponsorlar sponsor logosunun arkasında tek bir renk istediklerini belirtmişler o yüzden yani çok büyük beklentilerle girmiyorum Red Bull'da da mesela 2016'dan beri mat lacivert devam ediyor
0: mesela ya ben mesela <gülüyor> Red Bull liverisini beğenirim ama yani ya güzel bir ton yakaladılar bence orada. Ya Okey, sürekli değiştirmeye gerek yok mesela ama hani hep de aynı ya. Ya Mesela geçen yok. seneyle kıyasladığın zaman Honda yerine Oracle geldi bu sene. Hani fark olarak bunu gösterebiliyorsun sadece. Araba dizaynı tamam, tamamen farklı da. Yani Yine güzel duruyor lacivert rengi veya Red Bull lo lo logosu falan. Okey ama hep aynısı. Aynen öyle
1: sponsor logoları değişiyor ki sponsor logolarının da ne kadar e, etkilediğini bence Red Bull arabasında bu sene anladık çünkü kocaman rap, kırmızı kalın harflerle Red Bull yazıyordu ön kanatta özellikle karşıdan gördüğünde bir hoş duruyordu yani lacivertin üstünde kırmızı bu sene bay bittiye bir sponsor evet. aldılar çok daha adi duruyor bence yani evet. Ee, evet. ve şey hani Türkiye Grand Prix'sinde mesela Japonya için hani Honda'ya teşekkür tasarımı yaptılar ve çok beğenilmişti. Çok Azıcık beyaz kullanabilirlerdi mesela. Honda ile resmen devam etmiyorlar ama onun ne kadar başarılı olduğunu görüp devam edebilirlerdi. Mesela McLaren aynı mantıkla Monaco Grand Prix'sinde nostaljik bir tasarım kullanmıştı. Ona benzer, biraz daha benzeyen bir şey yapmak istedik dediler. Hani uygulamada pek olmamış ama e, en azından Monaco'da ne kadar beğenildiğini kabul edip ona göre bir değişiklik yapmaya çalışmışlar mesela.
0: Aynen. O kondu şey yok ben de katılıyorum ya. O yine papaya rengi var okey. Güzel ama yani en azından değişik bir şey denemişler. Abi benim favorim açık ara Aston Martin. Ya o Ya yeşili zaten çok güzel ki yeşil ben renk olarak pek sevmem de birincisi arabayı dizayn ettikleri yeşil çok güzel. Bir de abi o yani sarı detayını o kadar güzel işlemişler ki ya ben açık ara pist üstünde duruşuna da baktım. Çok çok çok güzel duruyor. İkincisi de Ferrari. Ferrari daha koyu bir ton kullanmış gördüğüm kadarıyla. Ferrari pist üstünde inanılmaz duruyor.
1: Ferrari asıl seyircileri dinleme konusunda beni bayağı şaşırttı. O koyu kırmızı tonunu 2020 Mojello'da kullanmışlardı evet. birinci yarışları için. Evet. Geçen sene arabanın arkasında böyle birden açık kırmızıdan koyu kırmızıya koyulaşıyordu. Yani çok saçma bir şekilde uygulamışlardı. Bu sene tamamen koyu kırmızı yapmışlar. Bir de özellikle Ferrari arabası 90'ların başındaki o siyah kanatlara sahip Ferrari arabalarına çok benziyor. Ona da selam, selam çakan bir tasarım yapmışlar. Abi benim en çok bayıldığım net Ferrari yani. Ön kanıda da evet. çok ince duruyor. Hani agresif duruyor baya. Aston Martin evet çok güzel duruyor. O pembenin sarı, sarıya dönüşmesi gerçekten çok güzel evet. olmuş ama onu evet. bekliyorduk. Ee, hani GT klasmanlarındaki yarışlarda da direkt o tasarımı kullanıyor Aston Martin sonuçta. Hani gerçekten bizzat görmek çok güzeldi ama biraz daha beklediğim bir şeydi. O yüzden şaşırtmadı beni. Ferrari kesinlikle bir de zaten hani arabanın genel yapısı çok böyle agresif durduğu için evet. benim için açık favori konumunda.
0: Yani arabaların genel yapısı sen burada Ferrari ile bahsettin ama istiyorsan biraz da hani araçlar hakkında bu Barcelona'da yapılan 3 günlük testler sonucu tabii bizim de gördüğümüz belli şeyler oldu. Naklen yayınlanmadı bu Barcelona testleri. Çünkü bildiğiniz üzere sezon öncesi testlerinin resmi yayın hakkı Bahreyn Grand Prix'sinde. Daha doğrusu Bahreyn pistinde. Ve bu yüzden Sky Sports ve tabii ki dünya üzerindeki diğer yayıncılar Bahreyn'de yapılacak e, testleri sadece yayınlayabiliyor. O da zaten bu hafta sonu başlayacak Drive Survival'la Survive ile beraber. 3 yani gün aslında biz araçların esas konumunu Bahreyn'de görebileceğiz. Ama yine de ne olursa olsun Barcelona'da e, araçların tam olarak ne durumda olduğunu anlayamasak bile... Genel olarak hani pist üzerinde nasıl duruyorlar? E, takımlar neleri deniyor? Hani hıza mı gidiyor yoksa dayanıklılığa mı bakıyor? Ve tabii bununla beraber esas milletin e, merak ettiği konu mesela Red Bull, e, demin zaten bahsetmiştim bu araç tanıtımlarında herkes piste çıkacağı arabayı göstermiyor diye. Red Bull bu takımlardan bir tanesiydi. Ve zaten Barcelona pistlerinin ilk gününde, hatta ilk gününü de geçtim, ilk saatlerinde piste çıkışlar sırasında en çok merak edilen yani hem gridde hem de e, sosyal medyada e, medya mensupları arasında en çok merak edilen araç Red Bull'un aracıydı. Hatta yani Lewis Hamilton'ın bile bir fotoğrafı çıktı ilk işte Red Bull aracının üstündeki perde kaldırılırken Hamilton e, garajın köşesinden aracı seyrediyor. Doğal olarak. Geçen seneki yani geçen seneki en büyük rakibi sonuçta Max Verstappen'di ve hani Max da geçen sene tabii kazandığı için doğal olarak Hamilton'da e, Red Bull'un ne durumda olduğunu merak ediyordur. Ve biz araçların Tabi hani belli özelliklerinin birbirinden ayrıştığını gördük bu Barcelona testleri sırasında. Tabi teknik detaya çok fazla girmeyeceğiz, hatta neredeyse hiç girmeyeceğiz bugün, çünkü öyle bir alt da tabii ki yok. Hani burada ahkam kesmek gibi olmasın ama e, araçlarda hani belli partların olduğunu ve bu yeni gelen regülasyonlarla beraber bir iki de aslında sıkıntının çıktığını biz gördük. Hatta bunlardan istiyorsan ilk ile başlayalım. Bu testler sırasında özellikle şimdi ilk önce sıkıntıdan başlayalım purposing diye bir tabir ortaya atıldı bize. Barcelona testlerin ikinci gününde ve hatta bu tabir medya mensuplarından önce Formül 1'in resmi Twitter sayfasından bize tanıtıldı. Ya bu tabirle mutlaka siz de Twitter'dan görmüşsünüzdür ama görmeyenler için de şu şekilde açıklayalım. Düzlükte araç giderken Löklerkin hatta bir videosunu koydular. Araç bu şekilde yukarı aşağı sallanıyor. Ve bu sıkıntının yeni regülasyonlarla alakalı olduğu ve bu regulasyon değişikliklerinden dolayı kaynaklandığını belirtiyor genel olarak hem sürücüler hem takımlar. Tabi Formula 1 yönetimi de bunun bir şekilde aşılacağını ve bunlar yakından ilgilendiklerini söylediler. Ama abi açıkçası hani ben burada ilk bunu gördüğümde ilk yarışa kadar en azından çözülemezse bu sıkıntı ben çok büyük bir sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum. Hani millet çok fazla üzerinde durmadı bu olayın ama yani özellikle de güvenlik açısından ...sürücülere ve takımlara e, bayağı bir sıkıntı çıkartabilir. Yani düzlükte giderken düşünsene yukarı aşağı zaten hani sana uygulanan kuvvet... ...araç ve hava tarafından hani normal bir insanın asla dayanamayacağı kuvvetlerden bahsediyoruz burada. Ya, bir de bununla beraber hele düzlükte en hızlı olması gereken yerde araç... ...yukarı aşağı sallanıyorsa... ...ya bilmiyorum bununla alakalı bir iki e, düzeltme açısından... ...hani difüzörüyle aracın veya tabanıyla alakalı bir şeyler düşünüldüğü haberleri çıktı ama... Yani ilk yarışa kadar umarım bir çözüm bulunur diye düşünüyorum bu konu hakkında.
1: Ya ben takımların özellikle bunu çözmek için çok büyük çaba sarf edeceğini düşünmüyorum. Eğer hani tepeden bir regulasyon gelirse anca o zaman çözmek isterler. Çünkü sürücülerden hiçbir şekilde şikayet duymadık. Hani sırtlarını, bellerini çok ağrıtıyor falan. O konuda kimse şikayet etmedi. Özellikle sordular çok yorucu değil mi diye defalarca. Kimse bir şey demedi. Çözümü de aslında kolay bir şey. Hani 40 senedir Formula 1'de arabanın altındaki boşluktan performans elde edilmiyordu. İşte yer efektleri deniyor. Ve hani rüzgar tünelinde de öngörülebilen bir şey değilmiş bu kolay kolay. O yüzden bu Barcelona testlerinde hortladı bu problem. Ee, ama çözümünün, arabanın e, yüksekliğini birkaç milimetre arttırarak bile sağlanabileceğini e, söylüyor herkes. Tabii ki arabayı yükseltince e, performans kaybetmiş oluyorsun. E, Takımlar da bunu yapmak istemeyecektir, sürücüleri de şikayet etmiyorken. hani FIA'dan, Formula 1 yönetiminden bir uyarı gelmediği sürece e, düzlüklerde yunuslayan arabalar görmeye devam edeceğiz yani. E, Porscining Türkçe'si yunuslama olarak çevirdim ama yunusların işte o şu hareketi ne yapıyor araçlar? <gülüyor> e, 78'de de e, şey 78 Dünya şampiyonu Mario Andretti de o, o şey yapmış bu kelimeyi o zamanlar işte, e, ilk ortaya çıktığında e, ya genel Olayı şu, arabanın zeminin de artık bir üçüncü bir kanat rolünde olduğu için...
0: 3 boyutlu e, araba... zemin yapıldı bu sene, değişiklik olarak tabii. Nasıl? 3 boyutlu zemine geçtiler bu sene. Yanlış mısın?
1: Yani e, orada da elementler var. Hava akışını yönlendiren ve oradan çok e, büyük ölçüde performans sağlıyor artık araçlar. Eskiden tamamen düz bir yapı vardı. Ee, tamamen aracın üst kısmından, işte bir sürü çıkıntılar görüyorduk. Ee, üst kısmından performans sağlanıyordu. Bu şekilde alttan ee, e, hava akışı sağlanarak e, arkadaki aracı çok daha az etkileyecek şekilde e, havayı deleyecek araçlar. E, ve e, genel olayı bu powerpissing'in, yunuslamanın e, ilk Aracın altına girdiğinde hava çok geniş bir bölgeden giriyor ve arabanın ortasında birden daralıyor orası. Sonra arkada tekrar genişliyor. Bu olaya işte Venturi Tüneli deniyormuş. Ve hani geniş bir boşluktan dar bir boşluğa geçerken aynı miktarda havanın geçmesi için çok daha hızlı bir şekilde seyahat etmesi gerekiyor o dar olan bölgede. Orada da basınç çok daha azaldığı için ee, arabayı direkt yere yapıştıran bir efekt ortaya çıkıyor. Ee, araba yere yapıştıkça, yaklaştıkça, yaklaştıkça en sonunda yer kalmıyor. Sonra zeminden e, yere basma gücü oluşturamadığı için birden e, yukarı zıplıyor. Sonra tekrar havaya e, emmeye başladığı için tekrar iniyor. Bu çok hızlı gerçekleşiyor tabii. Böyle bir yumuşama etkisi oluyor. Bilmiyorum abi, Ben yani çok konuşuldu da ee, bir çözüm de bulmaya çalışacaklardır bu, ama bulunamazsa azıcık daha yükselterek araçları çok kolay çözebileceklerini düşünüyorum. Ee, ama şöyle bir şey de olabilir hani güvenlik problemi olabilir diyorsun. Ee, ya bu tarz olaylarda işte dediğim gibi takımlar çok temkinli davranmayacaktır. bir Yukarıdan bir dayatma gelmediği sürece. Hı. Ee, ama umarım şey olmaz hani bir şey olana kadar e, beklemiş olmazlar. Aynı ee, sır Özellikle yani,
0: yani, Özellikle hani harekete geçmek için herhangi bir e, pilotun veya başka bir kişinin pist üstündeki hani sağlığına bir zarar gelmesi beklenmez umarım. Ama dediğim gibi hani bir güvenlik sıkıntısı oluşturuyor olabilir ama tabii sen de burada pilotlardan bahsettin. Hakikaten pilotlarda hani Alışırız gözüyle bakıyorlardı biraz. Yani onlardan bir tepki gelmesini bekleyecekler muhtemelen? Yani bunu tabii herhalde bu etkinin yarış içinde bir görülmesi gerekecek belki. İlk yarışta Bahreyn'de. Hani etkileyecek mi pilotları ne bileyim tüzlükte mesela hamle yapmaya kalkıştıklarında konsantrasyon kaybı yaşamaları bile onlar için sonuçta çok büyük bir etken. Hani o kadar hızlı giderken o konsantrasyon seviyesinden çıkmamaları lazım çünkü. Onu bekleyecekler muhtemelen. Aynen sıkı sıkı tutmaya
1: devam etmeleri gerekiyor. Zaten tutuyorlar da yani. Ee, şöyle bir şey var. E, DRS açınca bu etki çok daha az yaşanıyor. Çok daha az downforce, yere basma gücü ürettiği için araç. E, hani o yüzden e, ikili mücadelelerde çok daha az sorun teşkil edebilir. Özellikle geçişi yapmaya çalışan sürücü için.
0: Yani ne bileyim mesela öndeki aracı kovalayan biri hani ne bileyim geç pit yapıp sonrasında hani takibe başlama sırasında bilmiyorum hani dediğim gibi sürücülerin ilk yarısı sonrası veya belki de sıralama turları hatta ona bile kalmadan testlerde yani onu bu hafta göreceğiz daha çok hani belki de dediğim gibi bu ile Bahreyn testleri arasında en azından bir takımların geçici de olsa belki bir çözüm ürettiğini de göreceğiz. Dediğim gibi bu yani zaman gösterecek bize bunu. Ya tabii sorunlardan ilki buydu. Değişiklikten de bahsetmiştik açıkçası. Biraz da istiyorsan kısaca ona girelim. Ee, bu Barcelona testlerinin herhalde en çok konuşulan konusu araçların kullandığı side potlar oldu. Çünkü hani bu sene evet e, yeni regulasyonlar geldi. Araçların belli tipte olması gerekiyor. Bu konuda hem fikiriz zaten ama sonuç olarak baktığımız zaman regulasyonlarda aracı şu şekilde yapacaksınız demiyor. Belli aralıklar veriyor. Hani hem boyut olarak hem genişlik şu bu. O açıdan evet. baktık zaman yoksa hepsi aynı araç olur zaten. Hani <gülüyor> Öyle bir durum olmadığı için tabii. Buna bağlı olarak da tabii araçların bu yeni kurallara adapte olmasında hani sidepodlarla alakalı da yani kural açığı yok tabii ki ama herkesin daha farklı şekilde implemente edebileceği bir kısım olmuş sidepodlar. Yani arka kanat, ön kanat ve tabanı kıyasladığımız zaman. Mercedes'in, McLaren'in, Ferrari'nin hatta ve hatta en çok konuşulan da Red Bull'du. Hepsinin farklı tip sideportlarla çıktığını gördük. Mesela Mercedes aracını e, gördüğümüz zaman Mercedes daha e, ince, hani daha belli ki hıza ve e, kıvraklığa gitmiş bir e, dizaynı. Geçen dizayn çok vardır. farklı
1: değil dizaynları Mercedes'in mesela.
0: Evet. evet özellikle hani gövde kısmını kıyasladığın zaman geçen sene ile Gerçekten e, tabii ki farklar var regulasyonlara bağlı olarak ama diğer araçların kıyasıyla çok daha farklı. Ferrari çok e, değişik bir e, yöne gitmiş. Onların böyle kayık gibi hani bir eğim var side podlarında. O çok ilginç. Yani hava akışı oradan nasıl geçecek onu çok merak ediyorum ben. Alpin ve Aston Martin de biraz ona benzetmiş. Ferrari kadar agresif değil onların dizaynı ama. E, Ferrari'nin gerçekten yaptığı şey çok ilginç. Yani onu göreceğiz. Bir de Red Bull var. Red Bull'da yani bir yük gemisi gibi geldi. Hani zaten bunu birazdan kilo muhabbetinde de konuşacağız ama yani Red Bull'un aracı da o side podları inanılmaz geniş. Ama geniş olmasıyla beraber arada boşluk da var. Ve özellikle de side sideboard podların altında hava geçişinin çok rahat olabileceği bir boşluk yaratılmış. Ve anladığım kadarıyla bu kurallar dahilinde. Yani kuralları herhangi bir şekilde esnetip bükme gibi bir durumu yok. Yok. Hatta, son
1: sınırına kadar götürmüş ön tarafta özellikle. Öne doğru çok aynen. uzuyor ya mesela.
0: Aynen. Yani en çok o yüzden konuşulan tasarım tabii aracın da e, Barcelona'da ilk defa görücüye çıkmasıyla beraber Red Bull oldu. Ya açıkçası hani Red Bull'un aracını ben de görünce şey dedim yani ya bir şeyi çok iyi başardılar ve hani kimsenin göremediğini, Adrian Newey gördüğünü ya da tamamen yanlış anladılar <gülüyor> ve hani iş çok kötü bir yere gidiyor. Hani Red Bull'un durumunda bence ortası pek olmayacak. Hani Orta sıra takımına uygun bir dizayn değil çünkü bence o. Ha Ferrari için de aynısı geçerli bence. Aynen. Ama özellikle bu sidepod konusu çok konuşuldu genel olarak. Reddit'de özellikle.
1: Evet, aynen çünkü hani arabanın en büyük parçalarından biri ve en büyük değişkenliğin göz, gözüktüğü kısmı herhalde araçların. Mesela Aston Martin'in de sidepodları aşırı öne gidiyor ama Red Bull'un sidepod'unun üst kısmı yok. Alttan sadece, hani böyle bir şey var ya, e, Aston Martin'inki kapalı, o yüzden çok göze batmıyor. Red Bull'un alt yarısı sadece öne gidiyor böyle. Havayı içeri e, şey yapıyor, kürekle alır gibi böyle. E, yani, buradan e, bir yorum insanlar e, yapıyor ama, Mesela e, YouTube'da Kyle Engineers diye bir kanal var. Bu kış testleri boyunca acayip popülerleşti Ara, e, araç lansmanlarında. E, i̇şte adam 2018'den 2020'ye kadar Mercedes Formula 1 takımında aerodinamikçi olarak çalışmış. Her aracı böyle 20 dakika boyunca yorumluyor.
0: Hayata bak ya. E,
1: <gülüyor> ve hani... E, adamın uzmanlık alanı ama o bile net bir şey söyleyemiyor çünkü... Hava daha o side pod'lara gelene kadar her arabada farklı şekilde hava akışı sağlandığı için performans hakkında bir yorum yapamam diyor. Deneyime dayanarak bir şey söyleyebilirim ama önce hani bazı çizimler görmem lazım. Akış, hava akımının nasıl olduğunu görmem lazım o noktaya kadar diyor. O yüzden hani mesela Red Bull'un ön kanadıyla Iı, tasarladığı ön kanatla beraber çok uyumludur mesela kendi tasarladıkları sahip pod ama alıp da Ferrari'nin sahip podunu o araca ıı, evet. evet. oymaya çalışırsan geri tepebilir evet. ee, o yüzden yani yorum yapmak çok zor ee, bazı spekülasyonlar yapılabiliyor işte Hava, geri, hava akışını nasıl sağladığını e, anlatıyor insanlar. Mesela bu çok büyük bir açıklık bırakmış ya alt tarafta. Alttan işte side podun altından geliyor da böyle gidiyor e, gibisinden yorumlar yapılıyor ama hani ne demek ne kadar performans sağlayacak bilmiyoruz. Oradan evet. e, işte arka kanadın alt kısmına götürüyor. Oradan difüzöre götürüyor falan diye anlatıyor millet. Ama hani bir Gözlem bunlar bir yorum yok ya da hiçbir e, şey elle tutulur bir sonuç çıkaramıyorsun. E tabi e, Barcelona testlerinde de çok sınırlı erişimimiz olduğu için e, hiçbir şey diyemiyoruz şu an şu e, aşamada. Bu potlardan önce ilk e, takımlar renderlarını paylaştığında daha lansman sürecinde bir de süspansiyonlar çok konuşuluyordu mesela. Evet. İşte Pull rod ve push rod diye. Birinde arabanın merkezine böyle gidiyor. Süspansiyon kollarından biri. Birinde böyle gidiyor. İşte bir önceki nesilde birkaç sene boyunca hatta 8-10 sene boyunca biri çok daha avantajlıydı. Ama arabaların geometrisi öyle bir değişti ki işte artık zeminden yere basma gücü sağlanıyor. O yüzden aşağıya hava e, yönlendirmek de çok daha e, avantajlı bir durum. O yüzden e, acaba hani, e, diğer yönteme gidilir mi diye çok konuşuldu. Pull Rod yöntemine. E, o da aynı şekilde hani ön kanattan nasıl geliyor hava ya da yani süspansiyondan evet hani e, biri daha avantajlı olabilir falan deniyor ama e, süspansiyondan biri daha aşağıya daha fazla hava yönlendiriyor, biri daha fazla yönlendiriyor. E, tamam. Sonra side pod'da ne olacak, arka kanatta ne olacak? Arabanın bütünü e, bilip öyle konuşmak gerekiyor biraz. E, bu arada şey, o iki süspansiyon e, konfigürasyonlarının herhangi bir avantajı yok sanırım, çok büyük anlamda tek avantajı havayı nereye hangisi daha fazla yönlendiriyor. O açıdan.
0: 2009 o... ground GP gibi bir şey olmayacak difüzörlerle alakalı. Yani hani millet biraz ona olur mu acaba falan demiş de sonra zaten genel olarak işin tekniğiyle alakalı bilgisi olan insanlarla cevap vermiş zaten. Öyle bir şey yok yani diye. Ki zaten 2009'dan sonra bunun da önü kesildi. Tabii tabii. Şey hani
1: bu sefer artık bir heyet kuruldu bu kurallar için. İki sene, üç sene önce heyet kurulmuştu. Herhangi böyle çok büyük loophole'lara izin vermeyecek bir şekilde kuralları çok e, detaylıca çalıştılar. Hani ufak tefek şeyler olabilir ama e, net performans kazanımı bakımından tek bir elementin böyle harikalar ya da yaratacağını çok düşünmüyorum ben. Şu aşamada hatta büyük ihtimal Bahreyn tesislerinde bile büyük ölçüde e, ara, arabaların performansından zamanlardan ziyade böyle e, takımdaki mekanikerlerin ne kadar güler yüzlü olduğundan falan daha çok anlayacağız. Zaten Avuk'ta bulunan gazetecilerde hep bunları söyler. Hani testlerde e, zamanlara bakmak akılkarı bir durum değil. Zaman kaybedersin. E, onlardan bir analiz yapmaya çalışırsan diye. Genelde işte Ferrari mekan mekanikerleri mutlu mu? İşte Carlos Sainz soru cevaplarken böyle tebessümünü saklayamıyor mu? Ha tamam o zaman iyi bir araba olabilir. Böyle bakmak lazım diyor hep gazeteciler. Ee, aslında çok da uzun konuştum ve hani henüz hiçbir şey bilmiyoruz'a getirdim ama, dur ama durum bu yani. Çok fazla heyecanlanmamak gerekiyor şu an.
0: Yani zaten tam hani F1'in bu dönemi için silly season denir ya. Tam hani onun özeti o. Yani sayfalarca, paragraflarca yazı yazarsın. Üstüne 3 saat konuşursun ama sonunda hiçbir şey bilmiyorsun. Hani Zaten tamamen spekülatif yorumlar üzerinden e, giden bir dönem bu. Ya benim de açıkçası en sevdiğim dönemdir ama.
1: Dominasyonunda, kış testlerinde en iyi araba Ferrari'dendi Ferrari yani. evet.
0: Tabii. Ya Bu zaten genel kış testlerinde elini açık oynayan son senelerde benim hatırladığım sadece geçen sene Red Bull var. Ya geçen sene mesela sezona girerken Red Bull bu sene galiba gerçekten en iyi araç. Hı hı. öyle duruyor dendi. Fels gitti 0.4 ile pole aldı mesela Bahreyn'de 10.süne. Yani onu zaten biz biraz el, ellerini ilk defa açık göstermişlerdi ama onun da ben de hatırlamıyorum. Ama geçen
1: sene bir de elini en rahatlıkla açık gösterebileceğin sezondu. Hani önceki seneden çok az kural değişikliği var. Sonraki sene çok büyük kural değişikliği geliyor. Bu sene tam tersi olacak bence. Kimse net bir şekilde belli etmeyecek. Çünkü hani Iı, sır dolu bir kış <gülüyor> sezonu, kış arası oldu. Kimse göstermek istemeyecektir. Ya, hala hani mesela mutlaka... bir video paylaşmış sosyal medyasında. Ee, aracın zeminini blurlemiş mesela. Oradaki ayrıntıları kimsenin görmesini istemiyorlar hala. Ki üç gün test yapıldı Barcelona'da.
0: Aynen öyle. Ki zaten hani şeyi de gördük biz e, Barcelona'daki testlerle hani araçlar ya mesela en hızlı turu kim atıyor diye tabii kendi hani anlık e, bilgi güncellemeleri yapıldı da abi geçen seneki e, pole pozisyondan neredeyse 3-3.5 saniye daha yavaştı araçlar hani onu bir düşünmek lazım. Mesela Verstappen ilk günü 10. mu ne bitirdi yani ilk gün full bütün gün sürdü adam aracı tek başına 147 tur mu ne attı ama adam hani şeyi hani hangi datayı toplamaya çalışıyor e, takımlar ve hani neye bakıyorlar, onu Arası bilmiyorsun.
1: Mesela, yani yarım depo benzin doldursan 3-4 saniye fark ediyor. <gülüyor> Tabii. Onu da bilmiyorsun ki. Aynen öyle. Hatta Ve, e, bu arada aynen doğru bir noktaya değindin. E, zamanlardan çok kaç tur attı takımlar buna bakılıyor. Test programlarını tamamen bitirebildiler mi? Olabildiğince fazla veri topladılar mı diye. Mesela Alfa Romeo çok felaket bir test geçirdi o bakımdan. Felaketler. Hani zamanlarına bakmaya bile gerek yok çünkü sürekli bir arza yaşadılar. Bottas toplam 45 tur mu ne attı yani ee, onlar ve hani genel e, takımdaki mod çok daha açıklayıcı oluyor diye defalarca ya senelerdir söyleniyor. Bakalım.
0: Aynen öyle. Şu testlerle alakalı son bir e, değinmek istediğimiz konuda tabii e, dün de haberleri çıktı. E, araçların kilo konusu. E, Bunu da bir kısa 2-3 cümle konuşalım. Çünkü genel takımlar arasında tartışma yaratan bir konu e, gerçekleşti burada. E, araçların tabii hani bu sene FIA'nın açıkladığı e, sınırlara göre maksimum ulaşması gereken kilo 795 kiloydu. Ve hani e, belli takımların bu limitin üzerinde olduğu... Bazı takımlarla bayağı üzerinde olduğu konuşuluyordu ki Red Bull bu takımların başında geliyor. Red Bull neredeyse 8-10 kiloya varan bir araçla yarışıyor şu an. 805-807 kilo aralığında bir şey şu an Red Bull anladığım kadarıyla dün çıkan haberlere göre. Ve 10 takımın 9'unun başvurmasıyla beraber kilo limiti tabii bununla alakalı çıkan haberler FIA kilo limitinin arttırılmasına kabul edecek. Ve 5 kilo arttıracak, 800 kiloya çıkarılacak. ...şeklinde çıkıyordu haberler. Ama dün özellikle de Motorsport Türkiye'de çıktı haber. Sonrasında da zaten Twitter'da bayağı yayıldı. Ee, yalnızca 3 kiloluk bir artış gerçekleşmiş burada. Ve e, anladığımız kadarıyla... ...tabii şu anlık daha resmi bir açıklama yok ama... E, ...haberler de hani... ...herkes aynı şeyi konuştu bugün özellikle. 798 kilo olacak e, araç. En azından ilk yarış için. Yani testler sonrası bir değişiklik olacak mı? Bunu bilmiyoruz. E, yani... Dediğim gibi Red Bull aracı bu kilo limitinin çok üstünde. Mercedes aracı bu kilo limitinin üstünde. Bir yaklaşık 5-6 kilo fazlası var. Ferrari biraz daha limitlerde. McLaren'le beraber. Ferrari'nin bir 2 kilo fazlası var. McLaren tam olarak limitte sanırım şu an. Alfa Romeo'nun bir sıkıntısı yoktu ama o da yeni ekleyeceği parçalarla beraber zaten kilo artışına gideceğinden bahsediyordu. Bu da başta maksimum kilo dedim minimum kilo olacaktı o. Onu yanlış söyledim. Ee, ama tabii hani 9 takımın burada başvurmuş olması bu kilo limitinin biraz tartışmalı bir karar olduğunu gösteriyor. Ve hani kilo durumunu şöyle açıklamak gerekiyor bence F1'de. pilotların bile belli bir kiloda durması gerekiyor araca bindiklerinde. Çünkü aldıkları her kilo onlara ondalık hatta belki hani yüzdelik dilimlerde saniye kaybettiriyor. Şimdi böyle bir durum olduğu için araçların fazla kilolu gelmesi. Yani özellikle hani Red Bull geçen sefer mesela düzlükte... Sezonun sonlarında hız bakımından bayağı sıkıntı yaşamıştı. Her ne kadar Honda Motor'u bayağı gelişmiş olsa da. Bir de üstüne bu sene daha ağır bir araçla gelirse düzlüklerde ne gibi sıkıntılar yaşayabilir? Veya aracın virajlarda, hani viraj, özellikle yavaş virajlarda çok güçlüdür Red Bull geçtiğimiz senelerde. Yani bu sene o kilo fazlası nasıl etki edecek? Tabii diğer takımlar bundan nasıl etkilenecek? Herhalde bu da en çok konuşulan konulardan bir tanesi olacak Bahreyn'den.
1: Yani... Uh... ...Rosberg'in şampiyon olduğu seneden çok böyle benim aklımda kalan bir söz vardı. Yazın mesela... E, ...bisikletle işte antrenman yapmayı çok seviyormuş. E, ama o sene, 2016 sezonunun e, yaz arasında... E, ...bisikletle antrenman yapmamış çünkü... E, ...kalflarımda kas oluyordu. Hani 100 gram daha zayıf oldum. Ve o sayede mesela Suzuka'da 0.01 saniyeyle mi poli almıştı o sene? O sayede poli aldım diye o ıı, sıralama turlarından sonra açıklama yapmıştı mesela. Ki ıı, biz burada 100 gramdan değil, 3-5 kilodan bahsediyoruz. bir de gerçekten çok büyük bir fark. Ve sadece 3-5 kilo değil, o ağırlığın nasıl ıı, dağıldığı da çok önemli. Ee, yani... Bilmiyorum. Mesela bi, bir takım yapmış sonuçta, Makleren 795 kiloda kalmış. Ee, diğer takımlarında e, isteseler, diğer takımlar da istesede e, o limitte olabilirdi herhalde diye düşünülebilir. Hani bu tarz tam sezon ortası olmuyor ama hani e, bu sezon için hazırlıklar çoktan başladı. O yüzden sezon hazırlıklarının ortasında diyeyim bir kural değişikliği e, bence bütün takımlar e, kabul ettiği sürece olmalı. McLaren o zaman niye uğraştı limitte indirmeyi? E, onun dışında senin de dediğin gibi hani e, neyi yanlış hesapladılar da yani, 10 takımdan o limitte e, erişemedi o da ilginç bir soru gerçekten. Bu arada Red yani 800 kiloları da Formül 1 araçlarında gördük. O da ilginç
0: bir durum yani. Tabii, bu arada hani Red Bull hani 10 kilo nasıl fazla gelebilirsin ya? Yani şaka mı yapıyorsunuz abi siz <gülüyor> ki hani en teknolojik şey yani, bir hesabı şey, yapılıyor. yapılıyor ya. Yani design anlamında en hani Formül 1 tarihinin en efsane ismini barındıran bir takım yani Red Bull aslında baktığımız zaman çok ilginç geliyor bilmiyorum bu kilo muhabbeti tabii ee, dediğim gibi Bahreyn'de de özellikle şimdi bu limit artışı da resmileştikten sonra zaten bunu Bahreyn testlerinden sonra konuşuruz. Biraz şimdi diğer haberlere geçmek istiyorum. Çok ufak bir e, tabi esas haas konusuna geçmeden önce çok ufak bir şey hakkında fikrini almak istiyorum senin. Andretti haberleri çok çıktı bize. Özellikle Barcelona testlerinden önce bu araç lansmanlarının yapıldığı vakitte ve e, Andretti Formula 1'e 11. takım olarak kendi takımını sokmak istediğini açık açık beyan etti zaten. Yani e, Formula 1 kamuoyundan açıkçası yani taraftar ve hani biraz da medya kısmından ben bayağı pozitif tepki geldiğini gördüm. E, ama neden bilmiyorum. E, gazetecilerden özellikle de bu Barcelona testleri sırasında da tabii e, takımlardan belli isimlerle de e, çok uzun olmasa da röportajlar yapılabildi ve belli konular hakkında sorular sorulabildi. Takımlardan bazılarının e, gridde 11. takımın girmesine hiç sıcak yaklaşmadığı belirtildi. Bunların başında hatta Mercedes'in geldiği Toto Wolf'un e, Andretti'nin kendi takımını sokmasına çok karşı olduğu söylendi. Mercedes çepesi bunu e, belli kanallar aracılığıyla yalanladı sonrasında ama ya bu e, konuşma açıkçası yani daha doğrusu Toto Wolf'un bu dedikleri bu dedikodular e, hala devam ediyor. Ve dediğim gibi belli takımların hala isimleri çok açıklanmasa da e, bu konuya karşı durdukları söyleniyor. Ya Ben açıkçası 11 takım meselesine olumlu bakıyorum. Tabii hani has durumuna düşmeyeceklerse. O çok farklı bir şey ama limitin de 11 olduğunu düşünüyorum. Yani mesela 12. takım yani 24 araç artık bence yani mesela Monaco'yu düşünüyorum. 24 araçta olmaz. Yani hani araçların ne kadar büyüdüğünü ve hani demin zaten kilodan da bahsettik düşününce belli bir artık herhalde doygunluğa ulaştı araç sayısı da ama ya Andretti de sonuçta F1 ve hani genel yarış çevresi olarak düşündüğümüz zaman yani bir isim gelecekse bilmiyorum Andretti takım kurma açısından kötü bir isim bence değil katusunda.
1: Ki on araç bile fazla geliyor o yüzden. E, o ayrı bir durum da. E, yani üst limit nedir? Ona ben pek kafa yormadım açıkçası ama şu an e, hani 12 de bana fazla geliyor birden. iki takımın birden gelmesi. E, ki hani 20 senedir izliyorum. En fazla 12 takım vardı işte 2010'ların başında. ben de çok olumlu karşılıyorum. Çünkü hakikaten sağlam bir teklifle geliyorlar yani. Sanırım Andretti grubunun da çok ciddi bir yatırımcısı varmış. Hani finansal olarak da hiçbir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. takımlar ya yani şu anki mevcut 10 takım ee, yeni bir takımın girmesi için 200, 200 milyon pound e, ödenmesi gerektiği koşulunu böyle tekrarlıyorlarmış. İşte senin dediğin birkaç takım özellikle herhalde bunu tekrarlıyor. E, her takım 20 milyon pound alacak. Başka bir takımın katılması için. E, abi sorun ne o zaman? Yayın gelirlerinin 10 değil de 11'e bölünmesi mi? Muhtemelen. Ama yani Amerikan bir takım geliyor ve Senelerdir, on yıllardır Amerikan pazarına genişlemeye çalışıyorsun. Evet Haas var ama yani Haas o, o açıdan kuvvetli başladı. Amerikan bayrağı ile yarışıyorlardı mesela ilk birkaç sezon. Ama e, yani geçen sene ki arabayı biliyoruz. Bu seneki hani, lanse edilen arabayı biliyoruz en azından. Amerikan evet. bir takım olmaktan e, ya da öyle gözükmekten görüyoruz. E, Tamamen çıkmış durumda. Ki e, Andret ayrıca direkt şeyi de söyledi. E, takım olursa 2024'te 2024 için başvurdular. E, sürücülerimizden biri Colton Herta olacak diyor. Colton Herta İndikar'da yarışan genç bir Amerikalı sürücü, başarılı baya e, Hani İndikar'dan da sürücü getirmek bakımından Amerikan sürücü getirmek e, Otmar Zafnauer'ı almak istemişler. Alpine gitmiş sonra o mesela. O da Amerikan e, şey takım patronu olacaktı. bu işte Aston Martin'deydi. Bu sene Alpine geçti. E, şey ben Drive to Survive'da e, Lawrence Stroll'la diyaloglarından hatırlarsınız. İnanılmaz e, bir Tamamdır <gülüyor> patron moduna girmesinden böyle. E, şey hani o Amerikan takım olacağız. %100 şeyine de tam oynuyorlar. Ee, motor tedarikçimiz bile hazır demişler muhtemelen Renault'da hatta e, onaydılar onu değil mi Renault olacak diye Renault motor kullanacağız katılırsak diye ya, O şey zaman, Renault motorunu bir tek Alpin kendisi kullanıyor hani onların da bir ikinci takıma ihtiyacı var açıkçası ee, ya her açıdan kuvvetli duran bir başvuru ve bence kesinlikle olmalı. Bu en son e, en son değil 2016'da daha eklendi de 2010'da 3 takım eklendiğinde onlara mesela e, evet. Cost Cap, Salary Cap e, olacağı vaat edilmişti. O şartları altında girdiler Formula 1'e ama işte e, bütçe sınırlaması bir türlü gelmedi. İşte Bu geçen sezon geldi. E, Öyle olunca da hiçbir şekilde mücadele edemediler ve hani 2-3-4 sene sonra o takımlar gridden kayboldu. E, şimdi bütçe sınırlaması da var. Şey de var ayrıca hani IndyCar'da Colton Hurta dışında daha e, gayet iyi, e, Amerikalı sürücüler de var. Formula 2'de bir tane var. Hani full Amerikalı yapacaksa ona oynayacaksa her açıdan kuvvetli bence. E, neden
0: olmasın bence. Aynen
1: Ve öyle. Hani 20 senedir gördüğüm en kuvvetli başvuru. Böyle 2010'da Stefan F1 bilmem ne falan vardı ya. Toyota arabasını satın almıştı.
0: Aman abi. Gerçekten yani. Hani o konular. Ama bakalım dediğim gibi zaten hani şey durumu da yok. Söylediğim 2024 için yapılan bir başvurudan bahsediyoruz. Hani bugün başvurduk hadi hemen çıkaralım arabayı diye bir şey zaten olmayacak. O belli de. Ee, ama hani ben en azından bir iki 3 ay içinde bu meselenin e, bir sonuca varacağını olumlu veya olumsuz düşünüyorum çünkü zaten hani e, Bahreinde de özellikle bu testler sırasında Andretti'nin gelip e, hem FIA ile e, hem işte o Ross Brown'larla hem de e, takım patronlarıyla konuşacağı söylendi. Kendisi de açıkladı bunu ben Bahreyn testlerine geleceğim diye. Bakın bu konu nereye varacak ve hani son konumuz esasında en büyük konumuz e, tabii hani malumunuz. Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş durumu var şu an. Ve e, bu durumdan dolayı tabii Formula 1'de de Haas'ın geçen sene Ural Kali sponsorluğuyla ve Nikita Mazepin'le yola çıkması büyük bir tartışma yaratmıştım. E, yani Mazepin'in babasının, yani baba Mazepin'in zaten Putin'e olan yakınlığı ve bir yani oligark olması zaten e, ve o Putin'in çok yakın çevresinde bulunması zaten ilk girişte bir ...biraz değil hatta bayağı bir tepki çekmişti. Bu tamamen Nikita Mazepi'nin... E, ...pis dışında... ...yani yarışlar dışında yaptığı dangalaklıklardan... ...bağımsız bir şey söylüyorum. O zaten çok farklı bir durum da. Yani geçen sene bir şekilde... ...her yarış yine bir tepki gösterildi... ...bellice taraftarlarca da... ...bir yerden sonra o da kesildi doğal olarak. Ama bu savaş durumu ortaya çıktıktan sonra... hani e, ...Rus takımlarının... Işte ...Rus sponsorların... ...Rus sporcuların... E, ...hani müsabakalardan, uluslararası müsabakalardan zaten e, birer birer çıkarıldığını gördük ve e, bu açıklamalar tabii hani Avrupa'da, basketbolda, biz Euro Lig'de bunu gördük. E, UEFA Dünya Şampiyonası'nda mesela Dünya Kupası elemelerinde Rusya'nın oynayacağı maç iptal edildi. E, ve ne bileyim, futbol ligi iptal edildi. Rus takımlarının futbolda ve hakeza basketbolda ve voleybolda da e, Avrupa şampiyonalarındaki e, mücadeleleri iptal edildi. Bununla beraber tabii Haas nasıl bir e, yola gidecek biz bunu açıkçası zaten merak ediyorduk. Ki testlerin son gününe Haas zaten bütün Ural Kali e, sponsorluk yazılarının üstünü kapatarak çıktılar. Yani Mick Schumael'de Mazepin'de o gün e, koltuğa geçti. Mick hani, e, yaklaşık bir 20 tur attı. Mesela Mick'in giydiği e, yarış e, üstünde, kollarında falan Ural Kali yazıyordu. Kendisi elle oraları bantlamış. Yani bir... Ekstra bir şey yapmış ve bantla kapamış. Mesela Mazepin bunu yapmamıştı. Hani kendisinin olduğu için tabii Ural ee, Mazepin de o gün araca oturamadı. Mik Schumer araçla kaza yaptığı için e, ikinci seansta Mazepin oturamadı araca ve araç pist üstüne çıkmadı. Sonrasında biz geçen hafta zaten Haas'tan resmi açıklamayı da aldık. Ee, Ural ile olan sponsor bitirildi. Ve bu bununla beraber de tabii hani Mazepin'i sürücü olarak gönderdiler. Zaten hani en başından beri Ural Kalis sponsorluğunun sadece Mazepin'in oraya o e, takımda sürücü olarak olması şartıyla geldiğini biz zaten biliyorduk. Ya tabii işin e, şakası da yapıldı biraz hani Ural Kalin'in verdiği bütün parayı 2022 aracına e, harcayıp ondan sonrasında direkt kapı dışarı ettiler çok iyi oldu diye. Ya tabii işin insani boyutu çok farklı bir yana. Ben Has'ın aldığı kararın çok doğru olduğunu düşünüyorum genel olarak hani e, ya burada işin dediğim gibi politik, sosyolojik kısımlarına girmeyeceğiz ama Haas'ın verdiği bu kararın çok doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yani sponsorluk açısından sıkıntı mutlaka yaşayacaklar ama yani Günther Steiner'in lafına ne kadar güvenilir bilmiyorum ama şu an fena bir durumda değiliz. Görüşmelerimiz devam ediyor diyorlar. Ama hani Haas böyle cesurca bir karar aldıktan sonra ee, yani özellikle de Mick Schumer'in Alman olması ve hani Schumer olması sebebiyle başka sponsorları çekebilirler. E, araca Mazepi'nin yerine Fittipaldi'nin oturacağı konuşuluyor. Fittipaldi'den dolayı belki belli daha farklı sponsorluklar gelebilir. Veya hani Giovinazzi gelebilir. Giovinazzi ile beraber başka sponsorluklar gelebilir. Bunların hepsi muamma. Ve hani bununla beraber zaten 3 güne testler başlıyor. Ama Haas aracı şu an İstanbul'da mahsur kalmış durumda. Ve Bahreyn'de hani her takım aracını getirdi. Ama Haas'ın garajı kapalı. Zaten böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani Haas nereye gidecek? Nasıl bir karar verecek? Bunun için çok kısıtlı vakitleri kaldı. Bu herhalde en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Tabi bununla beraber de şey de söylemek gerekiyor. E, Soçi Grand Prix'si de iptal edildi. Çok da dediğim gibi hani Rusya'da herhangi bir spor organizasyonunun yapılmaması gerekiyor. Çok uzun bir süre bence. Ben de zaten bu kararı destekliyorum. Formula bile direkt reaksiyon aldı ve e, Rusya'da böyle bir yarış yapmayacaklarını, kontratı zaten iptal ettiklerini söylediler. Oraya bir tek İstanbul alalım. Yani her Abi, pandemi çıkar İstanbul gelir, savaş çıkar İstanbul gelir. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Seabank falan da tweet atıyordu geçen gün. Onu tabii göreceğiz ama ee dediğim Spang, gibi Haas konusunda durum bu. <gülüyor> Haas konusunda. Yani e, herhalde en şu an merak edilen konu hani araçlar ne durumda olacaktan çok e, ikinci Haas koltuğunda kim oturacak ve hani Haas yeni bir sponsor çekebilecek mi? Ve hani araçlarının durumu da çok merak ediliyor çünkü 2021'de herhangi bir şey, yani bir kuruş harcamadılar 2021'de araca. Hani 3 saniye en yavaş araç olmayı kabul ettiler. Ben yani 2022 içinde belli regulasyonların ışığında fena olmayan dizayn olarak en azından bir araçla çıkarmışlar. Bakalım yani gerçekten çok merak ediyorum ben.
1: Bu arada sadece Sochi Grand Prix'i bu seneki iptal edilmedi. ilk öyle söylediler. Hatta ilk açıklama çok böyle... Iı, ıı, Konservatif bir açıklamaydı yani Eylül'e kadar çok zaman var ama şimdilik askıya aldık gibi bir açıklama yapmışlardı. Sonra bir gün iki gün geçti. Bütün Rusya Grand Prix'si kontratını feshettiğini açıkladı Formula 1. Önümüzdeki sene mesela St. Petersburg'a geçecekti. Oradaki yarış da yapılmayacak. Ki, e, sanırım 2021'de kontrat uzatılmıştı. bayağı uzun seneler Rusya'da yarışılacaktı. O kontrat iptal edildi. Az ama yani e, bu herhalde batı dünyasındaki, spor dünyasındaki Rusya'daki, Ukrayna'daki olaylara en hızlı tepki veren oluşumdu. Bütün sporlarda anında direk e, işte bembeyaz arabayla çıktılar. Barcelona testlerinin üçüncü gününde anında düşüneceğiz dediler. E, Jean Haas işte e, takımın sahibi birden Barcelona'ya uçtu. Ki onu da hani Drive to Survive'dan biliyoruz. Anca telefonla Günter'i arıyor. Çok uzaktan takip ediyor yani.
0: Ee, o da... O arada, pardon lafını çok ufak keseceğim. Bu konuyla alakalı. Bir şey fotoğrafı var onu gördün mü? Olayların ilk başladığı akşam, savaşın ilk çıktığı akşam bu Haas e, daha resmi açıklama yapmadan önce Haas garajı akşam yemeklerini yerken televizyonda Biden'ı seyrediyorlar hep beraber. Mavi üstüyle. İnanılmaz bir fotoğraf.
1: Gene Haas da son birkaç sezonda e, harcadığı parayı azaltmıştı sanırım. Bu olaylardan sonra benim param var sıkıntı yok gibi bir açıklama yaptı. Hani sponsor bulmaya çalışacağız ama bulamazsak da finansal açıdan hiçbir sıkıntımız yok gibi bir açıklamada bulundular. İşte Mick Schumacher'in e, takımda yarışmasıyla beraber işte Almanya'daki en büyük telekom şirketlerinden biri sanırım Haas'ın sponsoru değil mi? Sen daha iyi biliyorsundur. <gülüyor> <Tabii>. Biri <gülüyor> dedim, en, en iyisi demedim. Ee, şey, e, onlar da Alman sürücü olmasını istiyor takımda. İki Alman sürücü olursa belki daha fazla para verirler. Bu evet. yüzden Hülkenberg konuşuluyor mesela ciddi bir şekilde. Ee, onun dışında Magnussen tekrar konuşulmaya başlanmış. Ee, başka... Giovinazzi konuşuluyor. Piastri e, için Alpi'nin itelemesi çok doğru olur bence. Çünkü hani e, Alpi'nin satın aldığı koltuk yok ve hani verebileceği bir e, koltuk da yok kendi takımında. Alonso ile Ocon kilitli durumda orada.
0: Bana gerçekçi geliyor mu Piastri ihtimali? Bana niyese gelmiyor.
1: Onu da bana da çok gerçekçi gelmiyor ama yani ellerinden geleni yapmalılar
0: kesinlikle kesinlikle katılıyorum.
1: Ocağından değil ama e, kesinlikle denemeleri lazım çünkü yani Formüle 3'e Formüle 3'ten şa 3'te şampiyon oldu, 2'ye geldi Formüle 2 geldi sene şampiyon oldu. Bunu çok fazla pilot yapamıyor. Hani gerçekten yetenekli olmak gerekiyor. E, Tecrübeli bir isim arayacaklardır bence. Özellikle hani sezonun başlamasına şu an 2 haftadan az bir süre var. Eee ilk testlerde bu e, gelecek sürücü aracı kullanmadı. Hani çabuk adapte olabilecek, Formula 1'e alışık birinin gelmesi çok daha uygun olur. Ee, Giovinazzi mesela hala e, Ferrari'de test pilotluğu, yedek pilotluk yapıyor. 2022 araçlarına en azından aşinadır biraz. Hani Haas aracına olmasa bile. Bu arada dediğin gibi e, parayı çok güzel harcadılar şimdi şutladılar gibi bir durum da var öyle bir e, komik durum var gerçekten Haas aracında da ufak tefek böyle ayrıntılar var geçen seneki araca hiç zaman harcamadıkları için onların da e, hani çok büyük sürpriz yaratmayaca ama e, gayet e, Orta sıralara, orta sıralarda savaşabilecek bir arabaya sahip olabilecekleri düşünüldü. Sanırım bazı kişiler arasında. Yani geçen seneki gibi boş bir koltuk, boş bir sen sezon olmayacak gelecek sürücü içinde.
0: Yani ama tabi hani genel hası düşündüğümüz zaman abi sen mesela diyorsun hani sezonda bu kadar az kaldı hani testlere en azından oturtması gerekiyorlar diye abi testleri yapabilecekler mi? Yani yani sadece
1: yani o Bir takım var mıdır? Hani biraz da kendilerinden ötürü de Rich Energy ile mesela anlaşmaları kendi salaklıkları da hani <gülüyor> ne bileyim abi <gülüyor> İstanbul'da mahsur kalmışlar. İnanılmaz
0: bir şey ya yani.
1: Havası ekibinden dinleyen varsa beklerim.
0: E, tabii, yani biz taşıyalım en kötü İstanbul'dan. Hani... Aynen. <gülüyor> Yani bilmiyorum çok ilginç. Bakalım dediğim gibi Haas herhalde şu an en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Yani bilmiyorum benim gönlümden geçen bir isim de yok yani Haas koltuğu olduğu için. Hani e, şu an için çok da açıkçası üstüne konuşabilecek bir durumda da değilim. Bir hani.
1: çıvan olabilirsin bir iki aya. Ben Haas'tan umutluyum. Yani böyle üçüncü olacaklarından değil de 7-8 olsalar yeter. En arkada olmasınlar.
0: En kötü takım olacaklarını düşünmüyorum. En kötü takım için bir tane e, adayım var. Ama onu Bahreyn testlerinden sonra zaten bir, hani iyice bir görelim de e, şey söylediğini. Abi Silver era o zaman, Tersistan hani. <gülüyor> <gülüyor> Yok tabii Mercedes tabii ki değil de yani. E, Bahreyn testlerinden sonra zaten hani seninle bir e, testleri değerlendirmek için Drive to Survival'da konuşuruz. E, yeni bir yayında çekeceğiz. ...daha hani araçların en azından ne gibi bir durumda olduğunu, yani ellerini ne kadar açık oynayacaklar ve bunu yayının başında da konuştuk bilmiyoruz ama... ...en azından Barcelona testlerine göre daha bir veri elde edebileceğimiz, bir üç gün geçireceğiz çok büyük ihtimalle. Ki hani bu testler öncesinde de şeyde söylemek gerekiyor, özellikle Mercedes ve Red Bull'un tamamen farklı araçlarla geleceği konuşuluyor. Ya yani biz bugün hatta sideboardlardan konuştuk yaklaşık 10-15 dakika ama hani konuştuğumuz sidepodları bile görmeyebiliriz biz Bahreyn'de. Hani hiç belli değil. Hiçbir şey belli değil. İşte göreceğiz ama ben hani Mercedes'e Red Bull'un 1-2'ye bırakacağını pek zannetmiyorum. Daha devamlı zaten şeyde konuşuruz. Abi eklemek istediğim şey var mı?
1: Ee, yok hayır. Çok güzel bir Cliffhanger'da bıraktım. Ben daha fazla konuşmayayım bundan sonra. Diyecek çok şeyim var da şu an. Diyecek
0: çok şey var da değil mi? Hani Yürü, ona önümüzdeki
1: bir... bölümlere
0: bakalım. <gülüyor> önümüzdeki, önümüzdeki bölüm ben de zaten e, full turuncu çıkacağım. Yani Olur. hani podcastte dinleyenler vardır. YouTube'da yeni görenler hani olacaksa. Şey, tabii, tabii tabii hiç yani. Hani Avrupa'nın bir ülkesiyle alakası olmayan biri hani özellikle hani kimi tuttum. Bu bunu bir önümüzdeki yayınlarda zaten uzun uzun diye konuşacağız. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İlk YouTube yayınımızı da yaptık. İlk yayın günah olmaz ama hani <gülüyor> elimizden geldiğince en azından e, konuşmaya çalıştık. Sülçü ettiysek affola diyelim. Çok teşekkürler tekrardan.
1: Aynen teşekkür
0: eder. Sen de Teşekkürler. Böylelikle de 3. sezonumuzun son stintte ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Hem YouTube'da hem de Spotify'da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.